0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de cómo cumplir con el contacto cero con esa persona que fue especial, pero que bueno, ahora debemos separarnos. En muchas ocasiones no podemos ver nos podemos ver en esa necesidad de no dejar a alguien a quien amamos, pero cuya condición, cuya convivencia es insostenible y dañina. En este caso resulta importante cumplir con la regla del no contacto. Es esa en la que se corta todo tipo de comunicación que hemos tenido con esa persona de manera absoluta y definitiva. El objetivo no es otro que facilitar el duelo por la ruptura y pasar la página con, no calma, pero por lo menos con una sensación de equilibrio. Esa es la clave. Es importante que nosotros entendamos que este contacto cero no tiene que ver con que uno sea una persona inmadura, porque muchas veces en consulta me dicen eso, pero es que yo no quiero parecer inmaduro, yo, yo quiero parecer una persona adulta. Sí, es que las personas adultas necesitan apartarse del otro para poder pensar con calma qué es lo que realmente necesitan o quieren. Y eh, el contacto cero no puede sentirse como una forma temporal de castigo, que es lo que normalmente hacemos. No le hablo para ver si cambia y es como una especie de castigo. No. El contacto cero es para terminar con la relación. Si te diste cuenta que esta relación es sumamente perversa y dañina para ti, incluso es dañina para los dos, pues ¿qué hacemos en una relación así? Y mira que en ningún momento he conversado, y siempre en este podcast me vas a escuchar diciendo que nunca estamos poniendo el dedo en, la, en el amor, es decir, tú puedes amar a alguien. De hecho, la mayoría de las veces tú amas a alguien, pero ese amor no es suficiente. El amor te va enredando en una serie de decisiones cada vez más inmaduras, irresponsables y sobre todo que no te van a generar ningún bienestar. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté atrás de alguien si al final del día no me va a servir. No podemos restringir el contacto para, como una medida desesperada para que la otra persona cambie. Eso no funciona así. Yo debo salir de su vida y bueno, ahí quizás empieza un proceso de cambio. Pero eso no significa que yo voy a tener que esperarle para que luego volvamos a estar juntos. De eso no se trata el contacto cero. Se trata de no caer en la tentación, de stalkear, de vigilar a tu expareja por todos los medios que antes lo podías hacer. Sí, nosotros vigilamos a nuestra pareja. Es la realidad y hay que aceptarlo. Entonces, cumplir con la regla del contacto cero implica ver, eh, verlo como una estrategia de desintoxicación. El objetivo no es otro que acabar con la dependencia emocional que sentimos hacia nuestra expareja. Dejar canales abiertos de comunicación siempre nos hará caer en la tentación de saber sobre el otro. Si está en línea, ¿qué hace en línea a las, a las 9 de la noche? ¿Qué hace en línea si los martes en la tarde está con su mamá? ¿Será que ya no va con su mamá? ¿Qué hace ahora? Y lo peor de toda esta tentación es que aviva, o sea, vuelve a, a, a poner en, en, en el escenario nuestros sentimientos que ya hoy no deben tener sentido ni cabida. Lo más importante en esta situación es favorecer adecuadamente el control de nuestros impulsos. Es importante reconocer que las relaciones dependientes tienen un apego insano y una conducta impulsiva. Repito, el apego insano y una conducta impulsiva. Casi sin darnos cuenta, caemos en ese vínculo de ir y venir, de ida y vuelta, de una relación rebote, pero que nunca termina de romperse del todo. Caer en este tipo de relaciones incrementa nuestro sufrimiento y por eso lo más recomendable es seguir el contacto cero. Y es importante, contacto cero es lo más importante. Primer elemento del contacto cero, evitar confusiones y saber que esto es la ruptura final. Hay personas que rompen una relación sin dejar claro lo que ello supone. En este caso, cuando queremos un contacto cero, nuestro objetivo es dejar bien claro que el vínculo nos genera infelicidad y es necesario tener un fin. Una ruptura es un final y es una decisión donde no caben los puntos suspensivos ni las notas a pie de página. Es decir, no hay un plan B ni una letra chiquita. No. Se acabó y se acabó. Mentalizarnos a aquello que necesitamos realmente. Necesitamos equilibrio, paz, tranquilidad y bienestar psicológico. Y, lamentablemente. Mi relación no me lo está dando, entonces debo buscarlo sin la persona. La otra persona también debe tener claro que esto es el final para evitar la confusión de quedar como amigos y a través de ese quedar como amigos, entre comillas, la persona sienta que nada ha cambiado y que todavía te tiene ahí cerquita. Segundo, informar de manera anecdótica, es decir, sin detalles. Que a nuestro entorno que hemos dejado esa relación, informar a amigos, familiares, compañeros de trabajo que la relación se acabó y nada más. No es que vas a dar detalles, eso es lo que menos importa. Tú lo que vas a hacer es decir, bueno, mira, a partir de este momento no quiero hablar de fulano de tal, porque uno de los grandes problemas de nuestro día a día es que llega un compañero y fulano y tu pareja y se acabó. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué se acabó? Los amigos igual, ¿no? Sí, bueno, yo no te lo quería decir, pero tu, tu expareja era un desgraciado. Y yo lo vi, yo lo vi, como te dijo tal y tal cosa. Pero claro, yo no te digo nada porque tú eres mi amiga. Tú eres mi amigo. Entonces, como que alimentan el dolor, ¿no? Entonces, es preferible, mira, a partir de hoy no vamos a hablar de esta persona y ya está. Ni para bien ni para mal. No vamos a hablar de esta persona. Eso es importante. ¿eh? Tercero, borrar a nuestra expareja de absolutamente todas las redes sociales que tengamos. Es imprescindible que eliminemos a esa persona de nuestras redes sociales, también de los contactos de nuestro teléfono. Así evitaremos la tentación no solo de saber de él o de ella, sino también de ver lo que ha quedado en ti, como por ejemplo fotos, como por ejemplo conversaciones, y que uno a al hacer scroll revisa lo positivo y lo negativo. Y evidentemente ahí volvemos a caer en la tentación. Controlar el impulso de contactar a esa persona. A la hora de cumplir la regla del contacto cero, podemos pensar que nuestra mente, como la de un adicto, Sentimos una necesidad compulsiva y casi de adicción por esa persona. Una parte de nosotros se obsesiona con revisar el perfil de Instagram, con revisar si está en línea en WhatsApp. Nuestro cerebro necesita una dosis de esa persona. Pues mira, lo primero es aceptar los sentimientos. Tras una ruptura es normal sentir tristeza, nostalgia y hasta rabia. Revisa realmente que si contactas de nuevo a esta persona, vas a tener un subidón temporal de felicidad, pero al final terminas en lo mismo, perdiendo la dignidad y con más desgaste psicológico. Busca otras fuentes, inicia un nuevo proyecto, mantente distraído, intenta desviar la atención de tu teléfono, es decir, intenta tenerlo aparte de ti. Intenta hacer otras cosas que te tomen tiempo. Eso es importante para que podamos construir una nueva relación con uno mismo. A partir de ahora tiene que haber 100% de ti en cada una de las decisiones. Ya no necesitas negociar ni lidiar con otras personas, sino que ahora todo lo que tú decidas es lo que vas a hacer. Por tanto, tienes que buscar proyectos nuevos que te involucren con tu nueva vida. Esa es la clave para que podamos tener una relación con nosotros en una mejor determinación, en un, en un mejor término. Entendamos que el contacto cero no es un capricho del psicólogo. El contacto cero es una herramienta que te sirve para poder terminar para siempre un vínculo que es sumamente tóxico y perjudicial, no solo para ti, sino para esa persona que fue especial en tu vida, pero que lamentablemente hoy, ya no lo puede ser. No porque no lo quieras, repito, aquí el gran problema no es que lo quieras o no lo quieras, o que te quieran o no te quieran, es que eso es lo de menos. El problema es la dinámica en la cual están metidos, que lamentablemente es mucho más poderosa que el amor. El amor nunca será suficiente, el amor necesita de condiciones. Si las condiciones no están allí, pues lamentablemente no tiene sentido el amor. Y al final, el amor se muere si no hay condiciones. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com Para consultas online, www.fraimartinez.com Y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.